0: Olá pessoal, a gente é do Logopatia e nós hoje, re, hoje né, a gente resolveu gravar esse episódio de um bate-papo mesmo, mais descontraído, para a gente poder fazer uma retrospectiva aí de 2020, então tudo que o Logopatia foi nesse ano de 2020, quais foram as nossas conquistas, falar um pouquinho sobre os podcasts, as análises que foram feitas, é... Falar um pouquinho também sobre quais são os nossos projetos, a mudança da logo também, que foi recente. E aí, aqui comigo, tá os participantes do Logopatia, o Jean e a Rayane, para quem não sabia, né? Eles moram juntos. Agora, surpresa. Já <risos> é era. E o Robson, também, que tá aí com a gente.
1: Olá. É... Olá. É...
0: Olá. E aí, é. Bora, vamos lá, bora bater um papo aí. Eu acho interessante a gente começar falando um pouquinho, contando um pouquinho da nossa história, de onde que surgiu a nossa ideia de criar o site. É... Falar também para as pessoas que nós somos uma família, né? Também para quem ainda não sabe, a Rayanne é minha irmã, o Robson é o meu pai e o Jean mora aí junto com a Rayanne, eles são um casal. E acho que eu vou começar falando um pouquinho que que eu, como que eu acho que surgiu Logopatina, porque às vezes a gente tem algumas versões diferentes, vou descobrir aqui agora. É, sempre que a gente encontrava nessas reuniões familiares, a gente falava de cinema, então sempre cinema assim, foi um ponto que a gente sempre teve em comum, a gente sempre gostou de conversar. E o Robson, né, meu pai, ele aposentou, e eu vi ele escrevendo alguns textos de, de filmes que ele tinha gostado. Algumas anotações no caderno dele e escrevendo algumas análises. E aí eu tive a ideia e falei assim... Ah, vamos publicar essas análises aí na internet. Mas eu não queria publicar tipo em qualquer lugar. Eu queria fazer um site para poder divulgar essas análises. E aí daí que surgiu o Logopatia. Eu lembro que o nome já era de um curso que ele tinha dado no Colégio Santo Antônio... A gente tirou essa ideia de lá e aí começamos então a criar o Logopatia. A gente foi atrás de uma logo bacana, eu também fui atrás de um, como que a gente ia lançar o site. Fui tentando entender como que funcionava as coisas de publicar site, publicar análise. E daí que começou. Robson, como que você acha que começou a Logopatia?
1: Bom, eu, no meu caso é bem mais simples, vai ser curto, porque... Eu simplesmente fui convidado. Né? Ao ser convidado, eu não sabia o que, que ia acontecer. Né? Para minha surpresa, eu estou gostando muito de participar. Acho que você teve uma boa ideia. Obrigado pela oportunidade. E gostaria de continuar sempre contribuindo. Estou tendo o maior prazer de contribuir. É, eu
2: lembro um Natal. Foi... Alguns natais atrás... Ah, é verdade. É, a gente estava... Pedir desculpas que o nosso cachorro está latindo aqui. <risos> é, era Natal e ela tinha um comunicado para fazer, e aí a gente tinha expectativa do que, que ela ia falar, eu achei que ela ia compartilhar o que aconteceu na vida para dela, né? mas, tipo, mas ela falou, eu vou fazer um site, e vocês todos vão publicar textos neles. <risos> e, e, foi, e começou como site, né, para publicar textos, igual ela mencionou. E aí, eu acho que, assim, é, para escrever um texto, demanda mais tempo, né, é uma coisa que a gente leva mais tempo para fazer, e então depois de já ter o site com algumas publicações, ela sugeriu, vamos gravar podcast, que talvez seja uma coisa que a gente consiga produzir, num espaço que menor um pouco mais. e aí a partir dos podcasts a gente pode também é, depois do debate escrever um texto é, com base no que foi discutido no podcast enfim, uma coisa que foi crescendo aos o e eu também gostei muito, eu acho que a gente produziu muita coisa esse ano, especialmente os episódios do podcast e eu acho que tem sido uma experiência muito boa fui é. eu que dei as ideias do
0: podcast? eu, eu não lembro
1: foi também
3: eu acho que foi foi sim hum. é, eu estava no mesmo dia do churrasco no <risos> Natal <e eu> tava...
2: <risos>
3: Mas, é, em resumo a história é essa assim de como que a gente entrou nessa
2: uhum.
0: aí ah, eu acho que com a ideia do, do podcast a gente viu que era uma coisa que é, não só era bacana de fazer, a gente gostava também, né, e, e algumas pessoas começaram a escutar e dar um feedback bacana pra gente que gostavam, e... É, a gente viu que ia ser uma coisa mais séria, que realmente a gente ia continuar as postagens, e por isso que esse ano também a gente resolveu mudar o logo, né, então faz pouco tempo que a nossa logo mudou, para poder dar uma repaginada aí na, na cara do site, e... Tá tendo, vocês estão escutando barulhinho? Tipo alguém digitando?
2: Sim.
1: Ah, tá tendo um arranhãozinho aí, não sei o que, que é. Não. É
2: quando você fala. É, não sei.
0: Mas... É quando
1: você fala, Thay. Tá?
0: Ah, é? Eita.
3: Não, achei que você tava digitando.
0: Não. É, não sei. É, mas aí a gente teve essa mudança da, da Logo. Deixa eu ver se eu tirar o microfone se fica melhor. Espera aí. Você sentir alguma diferença?
3: Continua o barulhinho. Continua, né?
0: É, vai ter que ser com... Do
3: mesmo jeito que ele vem, ele vai.
0: É, vai ter que ser com barulhinho mesmo. É... Aí ah, a gente resolveu mudar logo. E agora surgiu o projeto novo, né? O, do, dos cursos, que a gente não sabe aí se vai para frente, se a gente transforma em algum outro projeto, ou se a gente deixa atrelado esse projeto. Já teve divulgação do primeiro curso, que vai ser no dia 19 de janeiro, vai ser professora E.R. Robson. E a gente também está planejando fazer alguns outros cursos. O Jean também já está com o curso aí em mente. A Ryan também. Não sei se vocês já querem dar o spoiler ou não.
3: não em breve, eu vou dar o meu spoiler. <risos> em breve, são, são vários projetos de cursos que estão sendo elaborados ao, cada um é, aos poucos. O primeiro que deve sair do forno é, é, um, são, é filosofia e, uh, o estudo de filosofia através de séries de TV, e a primeira vai ser The Walking Dead. É, e também tem outros projetos aí em relação a curso em relação a sé, é, é, filosofia e cinema, ou história e cinema. Enfim, ainda tá, esse ainda está em fase de pré-produção, mas em breve o filosofia em série The Walking Dead está saindo aqui.
0: Aqui, a gente. E tá, então vamos aí para a retrospectiva mesmo, né? Do que, que a gente fez esse ano. Esse ano a gente publicou oito análises no site e foram 26 episódios também publicados, 27 gravados, 26 publicados. É... Das análises, nós temos aí um recordista, um Robson, que das oito análises ele publicou seis. Na verdade, foram cinco. O Jean publicou três e o Robson publicou seis. O Robson. É, na verdade, de a primeira. Oi? De análise
3: esse ano, por isso. Esse ano. Ah, tá. Uhum.
0: Né? É, a gente começou com o Jean publicando sobre Coringa, lá em janeiro, dia 29 de janeiro. Eu vi que a gente gravou o episódio do podcast em março, então teve um tempinho aí. A, a publicação da análise escrita foi antes da do podcast. Depois o Robson publicou o Irlandês, Corra. Aí do Jean teve a questão de tempo. O Robson publicou a Dor e Glória, Um Senhor Estagiário. Jean publicou o Closer, perto demais. E o Robson publicou O Segredo dos Seus Olhos. Então, Jean, se você quiser falar um pouquinho das análises que você. Não sei se você vai lembrar como foi o processo, né? Que lá em janeiro, mas você escreveu sobre Coringa, é, questão de tempo e close.
3: Então, o Coringa, especificamente, era, é, o, é um dos É um personagem de, do, do universo, que eu, dos universos que eu mais gosto da ficção, que é o Batman. E ele, com toda aquela roupagem, aquela nova, nova efetiva que foi dada, recortando o personagem, criando para ele um mundo mais específico, mais próprio, eu me sinto bastante instigado a, a escrever. E eu quis entender não só a figura do, do, do Coringa, que ali foi nomeado Arthur Fleck mas o porquê daquele caos qual que é a relação da cidade de Gotham, qual que é a implicação da cidade de Gotham naquela loucura toda, não só dele, mas cidade. Eu acho que foi, foi bem interessante, foi uma da, um dos filmes que, eu, que, me, que mais me tocou, por algumas razões, do ano de 2020, e por, por uma, uma situação específica que a gente não poderia imaginar, né, que é o caos, o filme que trata do caos e hoje a gente vivendo, de certa maneira, nesse, nessa, nesse, nessa condição de vida meio caótica, meio suspenso. mas enfim, o Coringa tem essa, tem essa, tem essa pegada, né, de ser um personagem que eu, do universo que eu gosto e que está sendo reescrito, em releitura o questão de tempo é porque é um filme bonitinho que eu gosto que eu acho bonitinho tem é uma trilha sonora bonitinha tem é uma música que eu gosto é, e eu adoro filmes ingleses então eu gostei muito de, de escrever. Não, não tem uma razão específica várias vezes assim, ao longo da desde que ele foi lançado -la. e o closer é, é porque eu tinha assistido a primeira vez o filme e não tinha me tocado com várias coisas é importante que o filme trata, que é a relação entre homens e mulheres e como, dentro de relações amorosas, há, há, há um desequilíbrio e há um descompasso é, das, das perspectivas masculina e feminina. Eu me senti interessado em colocar as minhas impressões do filme é, no papel e transmitir para quem quisesse concordar ou discordar.
0: E você, Robson, eu falei que você escreveu, né? O, o Irlandês, Corra, é, Dor e Glória, Um Senhor Estagiário e O Segredo dos Seus Olhos. Quer falar um pouquinho do seu processo de escrita, por que, que você escolheu esses filmes?
1: Sim, eu, eu vou ser breve, sabe? O que eu quero mesmo é que quem estiver nos ouvindo, que leia os nossos artigos, né? Mas. O modo que eu trabalhei foi intimista, né? eu não quis ficar preso a, a nenhum modelo de crítica, eu, eu quis assim traduzir o que, que eu senti quando eu vi esses esses filmes. Eu escolhi geralmente os filmes assim de maior reflexão, de maior deta detalhe, maior qualidade, então é, eu fui muito intimista durante as minhas análises, então eu prefiro que vocês... Leiam meus artigos, mandem seus comentários, estarei o maior prazer de, de responder. Então, é uma escolha muito pessoal, uma escolha muito de é, da, do tipo de filme. Né? Vocês vão observar nas minhas análises que eu fujo um pouco do padrão de, de, de análise de cinema. Então, eu faço mais uma análise filosófica, psicológica, cultural dos filmes. É, estão convidados a ler os textos.
0: E aí teve os nossos podcasts,
2: né? É... Opa, peraí, eu escrevi pouquinho, mas eu escrevi. Você
3: escreveu ano passado.
2: O ano passado não
0: vale, né? <risos> é, a gente escreveu já juntas, né, o Roma, e o Ladrões de... acho que você escreveu Ladrões de Bicicleta. Eu escrevi Toy Story, que foi meu primeiro, e Roma, né? A gente escreveu juntos.
2: Uhum. Tem mais análises
0: aí. O Jean já tem seis. E além dos que foi citado, né? Escreveu ano passado o, o Rush, né? No Limite da Emoção, Pequena Miss Sunshine, Transporte. E é isso, é. O, ah, e aí, Robson, né? O...
2: Quem já escreveu é mais
0: tem Capitão Fantástico, Bacural, Ferrugem, Carteiro e Poeta. Um bom ano. Tem mais textos lá para poder conferir. É, e aí tem os nossos podcasts, a gente começou a publicar os podcasts em fevereiro, 9 de fevereiro, mas eu não consegui achar a data aqui que a gente gravou o primeiro, mas eu, eu, eu percebi que no início a gente gravava num dia e eu tinha tipo dois dias para poder editar e eu já tinha que publicar. Não sei como é que eu fazia isso, que eu, hoje em dia eu peço tipo, uma semana de folga aí para conseguir olhar com calma e editar. E eu lembro que antes a gente fazia episódios mais curtos, né? Os últimos, a gente está prolongando um pouquinho a discussão. Era mais porque no início a gente fazia episódios longos, mas eu cortava mais coisas para poder ter um podcast mais curto. Hoje eu não estou cortando muita coisa, não. Que... O conteúdo é muito interessante, né? Eu acho que vale a pena a pessoa ficar ali alguns minutos a mais para poder escutar a, a discussão. É...
2: E uma coisa curiosa, né, Thayla, é que... Quando a gente pensou em gravar o podcast, a gente imaginou que poderia fazer em menos tempo ainda.
1: Coisa hum.
2: de 20, 15 minutos. E aí, a gente descobriu que não. A gente ia falar mais sobre o filme aí. Entendo, cerca de meia hora cada podcast uhum.
0: então, eu lembro só que eu já tinha escutado alguns podcasts que eram tipo assim duas horas, uma hora e meia e eu realmente eu não tenho muita paciência eu gosto de escutar uma coisa mais rápida, e aí é por isso que eu tava pensando muito nesse esquema mesmo de fazer episódios curtos mas hoje a gente tá chegando mais ou menos ali num limite no máximo de 40 minutos eu acho que tá, tá tranquilo uhum. É, eu, lembrando aqui né, dos filmes que a gente discutiu, aí fiquem à vontade para poder falar alguma coisa sobre. A gente começou com o 1917. A gente começou com os, os, os filmes do Oscar. Isso? O, o primeiro foi 1917, depois a gente foi para o Parasita, depois teve Coringa. Depois teve Jojo Rabbit, e aí eu acho que foi aqui que o mundo começou a dar a volta para o contrário, porque logo depois foi contágio, e aí <risos> realmente marcou ali, né, não, calma aí que a gente está confinado aqui em casa, todo mundo em isolamento, a gente está vivendo uma pandemia, vamos ver o filme Contágio e publicar um, uma análise aí sobre o filme. E muito bacana, eu nunca tinha assistido o filme. Eu não lembro quem foi que indicou, acho que foi o Robson, Jean, não lembro.
3: Não, não eu.
0: Foi Jean? Ah, tá.
3: Não, não, não foi eu, não.
0: Não? Foi você, não. Robson? Quem que indicou o contagem? Ah,
1: eu, eu lembro que eu falei. Eu lembro que eu falei que esse filme era o filme mais procurado na internet, sabe? Estava sendo muito, ah, tá. muito procurado. E estava um pouco parecido com o momento que nós estávamos passando. Então, os outros fugiu um pouquinho, esses filmes de pandemia, fugiu um pouquinho. Mas esse era um filme que estava mais retratando o momento. Por isso que ele foi escolhido. Mas talvez eu tenha citado que ele era o mais procurado na internet. É,
0: deve ser. É, e depois de Contágio, a gente fez de Bacural. É, Feitiço do Tempo. Cinema Paradiso um queridinho clássico aí. Muito bom. Rever de novo. É Náufrago, que eu adoro Tom Hanks, ele é um dos meus atores favoritos, acho que foi eu que indiquei. Depois teve uma indicação do Robson, o Vento Será a Tua Herança, tem várias versões aí, né? A gente discutiu a do 60.
2: Indicação da Rayane Frida também. Foi, acho que foi o primeiro episódio que a gente convidou alguém de fora, né?
3: Não, o Thiago foi aqui. Ah, é, o
2: Thiago Magrela, ele vai com a gente, não lembro a partir de que
0: episódio. Ah, e a Karina também ah. participou de contágio. Verdade, Karina participou de contágio.
3: Eu acho que o Thiago participa do Coringa. Não, acho não, que não ele, ele tem do Coringa.
2: <risos> ah, então foi bem no mesmo que a
0: gente não é.
3: ele.
2: Bacana. A gente estava falando de Frida, a gente convidou a Thais e um E foi ótimo.
0: Convidamos. É, a gente tem que ir lembrando aí os convidados.
3: A, Re, a Regina o
0: É, está mais para é frente. Parenhais. Aí depois teve Minority Report, a Onda, é, Divertidamente. Com a Bárbara
3: Henrique. com a Regina.
0: Com a Regina. Brilha até Sem é. Lembranças. É, que Horas Ela Volta? Foi com a Aline. Uhum. Foi muito bom você ver esse episódio. É um dos meus favoritos. Sim, tive até direito a isso. Né? Uhum. É. É, um Senhor Estagiário? Acho que não teve ninguém. em Glórios, A gente chamou a Diana, do Viva Conosco. Sim. É, Tomás Vesfritos? A gente chamou a Janaína. Ensai sobre a cegueira foi o Saulo, né, muito
2: ótimo,
0: o seguidor nosso, que entrou em contato, e ele é professor de filosofia também, foi muito bacana a participação dele. Ele tem um projeto de cinema na cidade dele, muito bacana. Tá no, na descrição do, do episódio, tem o link para o Instagram do projeto. É, os sapatinhos vermelhos, né, a Renata Araújo também é professora de dança. A Revolução em Paris, né? O professor
2: Arnaud. Arnaud, ah, isso. O professor de da família. Foi ótimo. Esse foi o episódio mais longo de todos. Eu não foi o ar, né? Porque a gente precisou editar muita coisa. Ah, é. Foi, foi o, o primeiro provável. episódio que eu não participei, né? E aí,
0: com isso, a Rayana e já ficaram carregados aí de fazer a edição.
2: Como é que foi o processo aí? É <risos> porque a gente não conseguia parar... E foi muito bom, porque a câmera é muito boa. Hum. É, mas o ano é ótimo, foi esse ano. Foi provavelmente o que eu mais gostei de gravar. É, foi muito bacana essa ideia da gente chamar Quem os convidados
1: um né? Vai... Oi? Quem sabe um dia a gente vai também fazer a edição dos making offs
3: Nossa! Ah. <risos>
0: No, no início, na edição do podcast, eu, eu, eu confesso que eu me dedicava um pouco mais. Tipo assim, quando alguém falava que ia falar alguma coisa, e falava só lá no finalzinho, eu pegava a parte do finalzinho e eu botava lá na frente. Hoje eu já, assim, só tiro mesmo o que realmente foi erro, ou então alguém saiu ou não, né, e, e, e edito. É, nossa, ensaio sobre a cegueira, né? Que teve a participação do Saulo que a gente mencionou, foi um episódio que, nossa,
2: sim, tudo deu errado. Uhum. É, Val. É, Taylor, tá, participação do Saulo e do Cleison. Do Cleison, verdade. Também. Uhum.
0: Sim, com certeza. Foi um episódio que acho que eu demorei para poder entrar, no meio do episódio a internet caiu, e aí eu saí, eu mandei mensagem para a Rayane pergunta tal coisa, tal, tal coisa. Sim. Nossa, foi uma confusão esse episódio, mas foi muito bacana a gente ter essa ideia de chamar os convidados, né? A gente convidando tá amigos mesmo, pessoas que a gente conhecia e que conseguiram agregar em algum algum conhecimento ali sobre o assunto do, do episódio. Foram todas ótimas participações. Tomara que aí para frente tenham mais participações ainda, né? É, o segredo de seus olhos teve a participação da Daniela Pereira também. É, Tempos modernos Teve a participação da Rafa, uma da aí do Charlie Chaplin. E o milagre da Rua 34, que a gente teve a participação do Chico, né, do, do Francisco. Muito, muito bacana também. A gente, acho que a gente rendeu aí ótimos episódios. Uhum. É... Acho que foram temas bem, bem variados, as participações foram muito legais. Eu queria saber de vocês, qual foi o episódio que vocês mais gostaram de, de participar? Eu vou começar. Eu acho que o meu foi... Eu fico entre O Que Horas Ela Volta, que era um filme que eu gostava muito e depois que eu assisti, eu consegui assim, assistir com outro olhar e peguei muitas coisas ali. E a participação da Aline foi muito boa também. Os comentários da Raiane sobre cota também foram muito bons. Eu acho que foi tipo um episódio necessário, que a gente tinha que falar e tinha que fazer. Mas assim, o que eu mais gostei mesmo de participar, eu acho que foi os ba o Bastardos Inglórios. Eu gosto muito do Tarantino, era um filme que eu não tinha assistido e eu vibrei assistindo o filme e eu cheguei assim, mega empolgada para falar do filme. Eu, eu lembro que a Diana também ela gostou muito do Tarantino, então ela também estava muito empolgada e eu, o Tiago gostava e aí o Jean também, super empolgado para falar. Então acho que foi assim, um episódio fácil de gravar porque todo mundo queria falar coisas e foi bem fluido mesmo, eu gostei bastante de participar.
3: Hum, eu gostei do Revolução em Paris, do Segredo de Seu Gordo, que é um dos meus preferidos. Agora, realmente, o Que Horas Ela Volta é, é o top. na minha Para usar uma palavra aqui, que eu não gosto, eu vou usar top. Foi top. É, eu gostaria... É porque a gente, naquele comecinho, a gente estava meio cru... Meio tímido, eu lembro que quando a gente foi gravar Coringa, que eu, que eu tinha muita expectativa, eu mesmo ainda estava meio travadão, era para eu ter começado, aí eu não conseguia nem formular a frase direito, eu falei, não vou começar, não, <risos> mas eu vou falar com o dinheiro não. É, foi aprendendo aos poucos, né? É, foi pegando, mas é, foi pegando mais jeito. E os começo, os, os, os quatro filmes, os quatro primeiros filmes, eles são filmes que eu gostei muito, que eu, eu realmente acho que é, é, renderia, eu acho que hoje a gente gostaria, é, se a gente tivesse, se a gente fosse los eu acho que eles seriam filmes que davam para a gente é, tirar muito mais do que a gente fez. Mas, enfim, é, é, eu quero incluir de toda forma o Parasita, que é um. que eu, que eu acho que é um, também é um filme que, que a gente tocou em pontos bem interessantes, que eu, gostei, que eu gostei
0: E eu fiquei impressionada que o Parasita, acho que ele tem tipo 20 e poucos minutos. Não tô, não tô lembrando aqui agora. Mas ele é, ele é um episódio muito curto e realmente a gente abordou muita coisa no episódio. 27 minutos.
3: Eu acho que o é mais curto é, Não, o mais curto é o Fantasma, de 20 minutos, olha. Uhum. A gente
2: era muito sucinto. Não, mas eu lembro é que a gente começou a tentar pensar o que estava acontecendo no Brasil, no momento da pandemia, e o Robson chamava a atenção assim, oh, vamos discutir o filme, não o contexto atual. Porque hum. antes a ideia era ficar mais no filme, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco, assim. A gente continua abordando o filme... Mas usando o filme também para pensar o momento presente. Então, por exemplo, no último filme que a gente. A última postagem, né? Milagre do 74. É, eu achei que a gente usou o filme para abordar questões não que presas no filme, sabe? O que, que é uma ficção e a importância dos mitos e o que o Natal significa. Não, era, não, era, não foi uma discussão tão presa ao filme igual outras. Eu acho que essa é uma alternativa boa também, sabe? Mas uhum. eu, por exemplo, o Chico que participou desse filme, assim, você já ouve, ele diz lá que é um filme que ele não gostou. Mas, muito isso, a, a participação, é, a fala dele foi muito boa, apesar dele não ter gostado do filme. Então, assim, ele fez opiniões, um filme que ele particularmente não gostou, para fazer uma abordagem, mas é uma muito bacana sobre objetos fictícios Uhum. Eu acho
0: que é isso, assim, como tem o um convidado especial que tem aquele conhecimento sobre tal assunto, acaba que a gente quer explorar ao máximo, né, para ele poder falar sobre o assunto. Aí pode ser que algumas vezes aí a gente fugir um pouquinho do, de realmente debater o filme. Mas eu acho que não o crédito do, do episódio, né, as discussões, elas são interessantes.
3: É, mas eu acho importante que o filme, ele... A arte cinematográfica, como ela é uma reprodução, em certa medida, por mais é ficcional, por mais fantástica que possa vir a ser uma história né, que é levada para o cinema, ela é um link para a nossa realidade, porque ela é fruto da realidade, de certa maneira, né, de uma pessoa que está no mundo, de uma mente que vê o mundo pelos olhos dela e pensa da forma dela. E nós, por outro lado, estamos do outro lado tela, a gente vê aquele filme e filtra ele muitas vezes baseado na nossa experiência de vida, na nossa forma de levar a vida, no nosso modo de vida. Então, a gente filtra o filme também, e muitas vezes a gente fala, se a gente nos limitarmos, simplesmente, por, por descrever ou, 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 ou analisar o filme pelo filme, ninguém vê se é uma boa ideia também. Não deixa de ser uma boa forma de ver o filme. Mas quando a gente faz esse filtro filme, a gente traz muito da gente e do que a gente vive. E daí eu acho que é importante isso, que esse diálogo do filme com o contexto, porque é um diálogo, é um diálogo entre três, né filme, contexto e nós individualmente, eu, Rayane, Tyler, Robson e convidados. Acho bacana essa forma de, de trabalhar que a gente tem feito.
2: Isso, e para pegar o gancho do Jean, eu acho que é um diferencial nosso. É, tem muitos podcasts sobre cinema, eu conheço poucos, mas os poucos que eu conheço é isso, é uma análise mais restrita ao filme. E eu acho que a proposta do logopatia é fazer uso dos filmes para tocar em questões filosóficas, humanas. Históricas. Isso, ou pensar o nosso tempo. Uhum. E qual que foi o podcast? Você falou,
0: acho que você não falou não, né? Qual que você mais gostou, né?
2: Aina? Ah, é, eu concordo com vocês é, que horas ela volta, e eu acho que a participação da Aline foi fundamental para esse episódio ficar muito bom. Porque ela tem um lugar de fala. E... Revolução em Paris, eu, eu tinha mencionado. Você, Robson. Robson, eu acho que eu descobri
0: que o som, o barulhinho, tá vindo do seu, porque eu mutei e o som ficou bom. Mas a gente vai testando aí. Qual foi seu episódio favorito? Sinto
1: muito... Você aqui. É, eu gostei, eu gostei de todos os episódios, né? Eu gostei de todos os podcasts. Mas eu. Os... O Segredo Seus Olhos e uh, aquele filme O Vento Será a Tua Herança foram filmes que mais me agradaram conversar. Aí eu estou falando, não os que ficaram bons, né? a Rainha citou aí vários que ficaram bons né? por causa de várias participações e, e abordagens, mas O Vento Será a Tua Herança, por ser um filme bem antigo, mas muito atual em termos de discussão, e O Senhor Estagiário também, em termos de discussão. Então, esses dois filmes foram o que eu mais gostei. Alguns. É interessante que, por exemplo, eu gostei, eu gostei muito de um filme, 1917, mas semelhante ao, ao Jean, eu não consegui discutir muito bem esse filme, sabe? Do jeito que eu gostaria, né? de traduzir como que eu senti com esse filme. Mas é só isso. Eu acho que esse. É difícil de escolher, tá? Todos os podcasts estão muito bons, está muito difícil fazer uma escolha, separar dois ou três. Uhum. Melhorou aí, e... só? Uhum.
0: E aí, eu tinha colocado aqui para a gente também citar quais convidados especiais que a gente gostou de, de conhecer. Eu acho que eu sou a que eu mais conheci os convidados aí, que eu chamei a... A Diana, que a gente conhece só por rede social mesmo. Chamei a Janaína, a, a Aline, é... eu... a, Rafa. a Rafa também, a Dani. É... O Chico eu não conheci, o Cleison também eu não, não conheci ele, acho que foram ótimas participações. É... A Thaisa você também não conhecia. A Thaisa também não. A Thaisa é bacana. Acho que Thaísa aí foi um, um episódio que eu gostei de participar e também gostei de conhecer essa visão dela, porque eu não conheci direito a história da Frida. É, eu conheci pelo filme, gostei muito dela. E aí a Thais, quando a gente foi gravar o episódio, ela falou assim, nossa, tem tanto tanto mais coisa para poder mostrar sobre a Frida que, que daria para poder explorar nesse filme, não mostraram? E eu fiquei assim, nossa, fala mais, deixa, deixa eu saber mais dela. E aí meio que me instigou também a procurar saber um pouquinho mais sobre a Frida. Então acho que foi uma convidada especial aí que eu gostei de, de conhecer e gravar um episódio junto
1: Fala, se você vocês quiser cortar meu alguém? microfone quando vocês tiverem falado. Tá, ah, pode deixar. Tá, quando
0: você quiser. Vocês querem falar de alguém que, que vocês gostaram? A gente também já citou, né? Alguns.
3: Sim, é complicado dizer. É, porque eu acho que é, é, sem, sem falsa. <risos> é sem, 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 sem enrolar muito, eu acho que todos foram importantes dentro daqueles filmes que eles participaram, a, gente, a, a, a maior parte dos convidados, a Thayla entrou em contato, então ela selecionou é, especificamente pessoas que podiam contribuir com o filme de uma forma bem, bem interessante. É, eu, eu, acho, assim, eu, é, eu acho que a participação, eu vou citar aqui com todo respeito a, a, a importância dos demais, eu acho que a participação do, do, do professor Luiz Arnaud foi bem bem interessante pelo pelo grau de, de amplitude que ele deu ao filme, por ser ele um professor da UFMG, especialista nessa área de conhecimento, que é, é, é o contexto francês, ali da Revolução Francesa e tal. Então, se assim, ele deu uma amplitude para a abordagem, muito interessante. É... Que aquilo ali eu acho que a gente fala mais de uma, mais de uma vez no, no podcast, foi realmente uma aula de história <risos> muito bem dada. Então, assim, para sintetizar todos os participantes, eu cito o, o Arnaud, que para mim foi, tem uma importância muito, muito grande. Você?
2: Ah, mandar um abraço para o Thiago que é nosso convidado <risos> especial quase de casa, que participou de vários e sempre enriqueceu muitos debates e Mariquele que ele continue participando aí dos episódios com a gente porque eu sempre gostei muito da participação dele
0: uhum. o Thiago é um amigo muito querido meu é, ele também, assim, viciado em cinema, igual eu, a gente ficava conversando muito. E a ideia dele era de começar também um canal igual a gente, um canal para discutir não só de cinema, mas discutir de jogos também, da internet, que ele joga bastante, e outras coisas mesmo da, da vida. E aí eu fui chamar ele para poder participar do nosso, enquanto ele não lançava o, o canal dele, né? Mas vai sair. Se tudo der certo vai sair, ele já está se programando aí. Eu só desejo sucesso para ele nessa nova jornada, mas para ele não esquecer da gente continuar participando aí de alguns episódios também. Que é muito boa as contribuições também que, que ele faz. Você quer citar alguém, Robson? Ou,
1: ou não? É, eu, seria, eu seria injusto <risos> se eu citar alguém, porque todos que eu vi participar. Todos que eu participei que tinham um convidado foram. Muito bem. Até os que eu não participei, que tinha convidado, eu achei que foi muito bem. Acho que uma coisa que nós ganhamos esse ano foram com os convidados. Né? Eles realmente é, ajudaram muito ao diversificar os diálogos, as conversas. né? Eles ajudaram bastante. É uma coisa que a gente deve continuar para o ano que vem. Uhum, com
0: certeza. E falando um pouquinho mais sobre podcast, né, a gente começou também no meio aí do podcast, não, também não tô lembrando qual que foi, a gente começou a fazer o nosso quiz no final, foi uma ideia da Rayane, de da gente tentar adivinhar algum trecho de filme, ou então alguma música, né, Tocava, colocava música para tocar e as pessoas tinham que, que adivinhar, é, esse quiz deu um pouquinho de dor de cabeça, né? teve aquelas passas que a gente botava a música, ninguém escutava a música, aí eu tinha que ficar editando para poder colocar, ou então eu deixava com os trechos mesmo da, da música. E aí, queria anunciar a vencedora do, do quiz. né? É como se, se alguém tinha...
3: Eu fiquei muito na vida dela. E de você? As minhas escolhas sempre eram passadas.
2: Né? Foi como a, a
3: primeira... Ai, eu... <risos>
0: A Rayane ganhou seis, o Jean ganhou três, eu acertei três, o Robson acertou dois e o Thiago acertou dois. Teve um convidado especial também que acertou. Quer ver? Vamos lá. A Rayane, né, que é a nossa vencedora, acertou o quinto elemento. O Russell Crow, que foi um que o Jean fez de personagens. É, bonequinha de luxo, garota interrompida, é, a maioria que ela acertou é do Jean, hein, Jean, não teve nada. ela,
2: tá <risos> ela está, está me espionando.
0: <risos> é, deixa eu ver o que que é mais, teve garota interrompida, batutinhas e o vento levou. O Jean assistiu... A, 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 Acertou, né? O primeiro, que foi De Volta para o Futuro, que eu botei a música. É, contato, que a Ryan falou aí, ó. Paz. É, o resgate do soldado Ryan. Isso, foi esses três. Eu acertei o efeito borboleta. Footloose. Procurando Nemo. E o Robson acertou Jurassic Park e Alice nos Países das Maravilhas. É, e teve, com, é, não né, Tiago acertou Talentoso Replay é, e Psicose. E teve convidado especial, né? A Dani acertou Alice e Prisioneiro. A Rafa também acertou Cantando na Chuva. Acho que foi legal né, esse momento aí de é, para poder descontrair um pouquinho né, no final do episódio. Espero que quem escuta também o podcast tenha participado um pouquinho com a gente. né. Sei lá, a pessoa talvez pausa ali para poder tentar adivinhar. É, é, eu acho é que legal. é
2: bacana. Se alguém acertou algum quiz, escreve aí nos comentários para a gente saber. Uhum, sim, sim.
0: Acho que é bem bacana, a gente deve continuar assim com essa ideia. E a Raiana também deu a sugestão de a gente começar a fazer mais indicações também nos episódios né? de, de livros, filmes. Acho que também é interessante da gente falar um pouquinho do que a gente está tá lendo. Nem sempre relacionado a cinema, né? Dá para a gente poder dar algumas dicas aí além também. E, e eu queria, é, saindo um pouquinho do assunto do, do podcast, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a nossa perspectiva de 2020 é, falando sobre quais livros que a gente leu e gostou e gostaria de indicar, qual filme, qual seriado. Eu acho que a gente pode começar com o filme. Qual filme aí que vocês assistiram esse ano que vocês gostariam de indicar para as pessoas? Eu, eu acho difícil de eu lembrar os filmes do início do ano. Tipo, eu, tenho, eu não consigo pensar assim, antes da pandemia, o que, que foi 2019, o que, que foi 2020. Um que eu gostei muito, que não é um filme, né? É uma peça de teatro da Broadway, mas que a Disney, quando lançou o canal da Disney há pouco tempo, eles liberaram para poder assistir, que é Hamilton. Que é uma peça da Broadway, de Nova York. É umas três horas, mais ou menos, de peça. Mas vale muito a pena, muito a pena. É um musical, um espetáculo da Broadway. Fala sobre a história de Hamilton, é a Constituição, né, o período de, de guerras naquela época, e, 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 assim, é interessante porque o filme, o, a peça chama Hamilton, mas tem muito foco na esposa dele e ela contando a história dele pra gente, né. E, assim, a peça é espetacular, o, os diálogos, né, que na verdade são músicas, são muito bons, muito boas, e com certeza eu, eu indicaria Hamilton. E um filme que eu assisti ontem, que eu também indicaria, mas eu já tinha ouvido muito falar, né? Eu, as críticas do Pablo Vilaça que eu li falaram muito bem. É o Never Rarely, Sometimes Always. Que é Nunca, Raramente, Algumas Vezes e Sempre. Que é um filme de uma menina que ela descobre que ela está grávida aos 17 anos... Ela mora no estado de Pensilvânia, se eu não me engano. E lá ela não consegue fazer o aborto legalmente. Ela teria que ter a autorização dos pais. E aí, com isso ela resolve para Nova York para poder fazer o aborto legal. E eu achei interessante que o filme ele mostra assim, um, um por trás né, do que, que realmente acontece. Então mostra ela entrando no hospital, ela fazendo o procedimento. Então é uma coisa um pouco mais... Intrusa, né? Assim, mais invasiva, que eu acho que é um filme bem necessário mesmo para a gente. Então, também gostaria de indicar. Acho que por enquanto eu vou indicar esses dois. Vou deixar aí vocês indicarem alguns filmes. Não precisa ser assim, filme de 2020, não. Pode ser algum filme que você descobriu esse ano, mas algum filme que você tenha assistido esse ano.
3: É, então, é... A gente assistiu muito filme para podcast, né? É, é
0: a dos podcasts, né?
3: Mas eu assim, estou tentando lembrar algum filme... É, eu vou citar três, quatro, que foram filmes é, que, que eu assisti entre um podcast e outro. Mas, assim, especificamente, o, o Tempo de Matar, é um filme antigo, né, no, sei, no início dos anos 2000, final dos anos 90, é, que ele está bem contextualizado dentro do, desses problemas da luta anti-racismo que é, o mundo passou recentemente. Ele é um, é um filme que eu gostei de rever, já tinha visto, assistido alguns anos atrás. É... O... Eu vou citar esse, vou deixar de citar quatro, vou citar dois, só. E, recentemente, é, é, dia 25, nós assistimos o Soul, que é uma ah, animação da Pixar, que eu gostei bastante, ele me surpreendeu, eu estava interessado em assistir por, umas, por algumas razões específicas, é, e ele me surpreendeu por outras, ele não era bem o que eu estava esperando, mas isso não me decepcionou, me deu outra... Eu gostei dele por outros motivos.
0: Acho que o Robson levantou a mão. Pode falar,
1: é, Robson. Eu ontem assisti o Céu da Meia Noite com o George Clooney. Ele, ele foi diretor e também atuou no filme. É um drama científico, 2049, o ano 2049, do planeta Terra. O planeta Terra está arruinado então, eles estão procurando sobreviver em outro planeta bom, o filme é de uma pessoa melancólica, uma pessoa que sabia que isso aconteceria com o planeta se nós não resolvêssemos certos problemas então eu gostei muito do filme assisti ontem está na Netflix agora eu gostei muito de ter assistido um filme que relaciona um escritor com um, um pintor francês, sabe chama César e Cezanne, pintou e, e eu, e mor é Emile Zola, um escritor francês, famoso escritor francês. Esse filme, para mim, fala sobre amizade. Eu também adorei esse filme. Agora, O Dilema das Redes é um filme que eu recomendo todo mundo assistir. Sabe? Eu assisti esse ano também O Dilema das Redes. É mais no um caso de uma certa alfabetização para... As redes, é, é, é como se fosse um alerta, então são esses três filmes que eu recomendaria e que eu assisti esse ano
2: Sim, uma coisa que eu gostaria que a gente fizesse, começando agora no ano que vem é um documentário que foi um gênero que a gente não discutiu este ano, porque assim, tinha muitos filmes, enfim mas igual o Robson mencionou agora, o Dilema das Redes, eu acho que tem muitos documentários bons, que dariam bons podcasts boas discussões
0: É. E os filmes, Rayane, qual se vai? Qual que você vai Eu
2: gostou vou deixar pra, pra falar séries, porque eu tenho assistido mais séries do que filmes. <risos> pode falar então, pode começar. Qual, qual série que você indica? Eu descobri esse ano Anne, Wiffany, Anne com E, que eu nunca eu não conhecia os livros, é uma série baseada em clássicos da literatura infantil, mas eu não conhecia esse clássico da literatura infantil que, de língua inglesa, né? End of Green Gables, e eu descobri a série que eu achei maravilhosa, e aí eu descobri que tinha outros filmes é, com base nesse livro, e daí eu fui ler os livros, tô lendo, porque é uma série de oito livros, e, assim, muito bom, e muito boa a série que foi, que tá disponível no Netflix. É uma pena que, assim, acabou a série, parece que por questões de... de Financeiras, assim, não, não mantiveram a série. Mas é uma série muito boa, porque apesar de se passar em outra época, eles conseguiram atualizar e trazer questões contemporâneas, tipo racismo, feminismo, para dentro do filme. Então, assim, eles conseguiram. É, é, continua sendo um clássico e, e conseguiram trazer essas questões, essas pautas importantes para nós a série, que é linda, eu, eu gosto muito. Além disso, o Júlio e a gente está assistindo The Crown, que é uma série do Netflix sobre a família britânica, a família real britânica, e é uma série que a gente está gostando muito, assim, em que eles conseguem estão abordando não só os, os problemas da família, mas também o contexto da Inglaterra, é, fatos históricos que se passam e tem toda uma discussão especialmente a primeira temporada é, o que que significa uma monarquia hoje sabe, porque eles se entendem como democracia também então qual que é o papel dos monarcas essa discussão é interessante
3: e a Julian Anderson é Julian Anderson ai ai ai. Não sei. ai ela fez Arquivo X ai. ah é, a a atriz é que está né?
2: interpretando a Margaret Thatcher agora é na quarta temporada? Na quarta
3: temporada. Ela está absolutamente incrível.
2: Eu acho que ela vai ganhar prêmios aí por essa atuação.
3: A vai ganhar o Nobel da interpretação. Eu estou
0: procurando o nome dela aqui, mas eu não estou achando. É, e você, Jean? Tem algum seriado aí que você gostaria de indicar?
3: Não, eu estou assistindo esse com a Rayane que Eu indico The Crown. The Crown, eu profundamente. E é, não, eu assisti poucos documentários. É, eu assisti poucos seriados esse ano. Mas é, já que a Rayane citou aqui a abertura para a gente lidar com documentários, né? Comentar, fazer comentários de, de, de documentários. Eu, eu quero indicar então para o público para já ir preparando, já até indicar para nós mesmos um, um, um episódio sobre, o Nunca Me Sonharam, um, filme, um documentário sobre educação. O título do, do documentário é esse, Nunca Me Sonharam. Eu recomendo, recomendo profundamente que as pessoas assistam esse documentário e que nós conversemos sobre ele em algum momento do ano que vem. Ele é muito, muito, muito bom. Anotado
0: aqui. Não conhecia. Robson, quais seriados aí de ficção científica você tem assistido?
1: Seriado, para mim, é como se fosse uma espécie de namoro, sabe? Você arranja uma namorada, né, que é um, uma, uma temporada. É uma algo determinada... muito íntimo, muito... Eu vou falar o seriado, o único seriado que eu assisto, que é Picard. Picard é de Star Trek. É uma edição que começou em 2020 tá muito inteligente as falas a, a questão da ficção científica tá muito bem elaborada e tá me surpreendendo é, é, é o único que eu estou fiel né agora os outros eu passo dou uma olhadinha é, não leva o meu jeito né? vocês têm que levar em consideração que minha minha faixa etária tem preferências que que tem aquele apelo do jovem idoso ou seja eu gosto daquelas coisas que eu gostava quando eu era jovem então eu tenho muito assim apego a Star Trek e filmes de ficção científica né? então é isso
0: é, eu, eu sou viciada em séries é uma coisa até que eu tenho que tentar me, me controlar mesmo eu tenho aplicativo para poder controlar minhas séries é, atualmente eu estou assistindo 20 séries isso é meio preocupante.
2: Nossa <risos> senhora, peraí.
0: Mas, assim, é porque também, né? As séries é começam e tem, tem, tem os, os intervalos. Oi? Mas você já passa, você passa tanta coisa. Você tem mais tempo todo mundo. Mas, então, é porque, assim, as séries têm os intervalos, né? Então, antes era mais tranquilo de assistir mais séries, porque sempre tinha os, os intervalos, né? E aí dava para poder assistir séries intercaladas. O problema todo é uma coisa que chama Netflix, que surgiu, que disponibiliza todos os episódios de uma vez só. E aí a gente faz maratona do seriado e depois fica esperando a próxima temporada. Então, assim, é, é muita coisa. É, mas o que eu gostaria de indicar né, que eu assisti esse ano. Dark, muito bom. A última temporada saiu agora. Dark, assim, para quem gosta de Viagem no Tempo, essas coisas de ficção, eu, eu recomendo demais, demais. É uma série. Hum, não é americana, eu tô esquecendo agora qual que é a nacionalidade dela. Alemã. Alemã, né? Oi, Rock. Alemã?
3: Alemã.
0: Alemã. Pensei que fosse uma série. Ai, desculpa. Pensou que era uma série o quê?
1: Uma série russa?
0: Não, é, eu, sei que, eu sei que eu não entendo a língua, eu só sei disso.
3: É alemã. Eu, eu é sei ágil. que é alemã, eu quero até assistir Dark, mas é porque daí, assim, quando eu comecei a assistir o VIP que era alemã, eu falei não, mas, alemã, eu ainda tenho que quebrar minha barreira de, que, de, de não assistir séries em inglês. <risos> mas, mas eu tô com praia.
0: Mas é muito interessante. São três, são três tempos, né? Três. É, tem o ano né, de 2019, aí tem alguns anos para trás e alguns anos para frente. E aí tem essas viagens no, no tempo. Só sei que, assim, essa, a, essa última temporada eu fui assistindo cada episódio e depois eu ia vendo a resenha as críticas das pessoas para poder entender, porque realmente é uma coisa muito complexa. tem que entender toda essa questão de, de viagem no tempo e, e quem quer quem no passado, quem quer quem no futuro. Também tem a árvore também que a gente via, quem que está relacionado com quem, quem que é primo de quem. Porque acaba que... O, eu não vou dar spoiler, não, mas é tipo assim, o tio vira pai que vira filho, é uma coisa assim meio louca, mas que eu gostei muito. É, uma outra também muito boa é o Watchmen, que é baseado numa série de revista em quadrinhos, né, muito boa, fala muito sobre o, o racismo, é, essa questão dos, dos heróis e dos vilã, vilões, né. Muito boa, eu já tinha assistido o filme ou assistir a série. É... Ah, e outras que eu acompanho, né? O This is Us, que é pra gente poder chorar. O Walking Dead tá um pouquinho parada, tem que, que retomar um pouquinho. É... Ah, e uma série que eu gostaria de, de, de comentar. É, que assim, eu, eu peguei uma série para poder assistir de 20 minutos, essas séries que a gente tá com um momento extra aí e falo assim, ah, vou assistir uma série aqui qualquer e aí eu fui assistir The Office, que eu nunca tinha assistido que era com o Steve Carell, eu não sou muito fã muito dele, né, eu acho as, as comédias dele muito bobas, mas eu resolvi dar uma chance, e eu me surpreendi surpreendi demais com o seriado, assim, ele é o pior chefe do mundo, ele faz os piores comentários possíveis, e a série é péssima, mas é tipo aquele guilty pleasure, que que, assim, é tão ruim que você ri, e você fala assim, gente, não acredito que, que ele tá fazendo tal comentário, e tal, assim, é absurda, mas é bacana, porque a gente ri, e, e eu gostei, eu gostei bastante de, de assistir. E por último, livros. Tem algum livro que vocês leram? Que vocês gostariam de, de indicar?
1: Pode falar, Robson. Ah, eu li um. Eu vou indicar um livro que todos deveriam ler, que é 93, de Victor Hugo. Eu li esse ano. Né? É, também li um livro muito impressionante, chamado O Mestre Ignorante. O mestre Ignorante é de Jacques Rancière. E terminei de ler um livro também que eu adorei, chamado Os Céticos Gregos. É um livro mais antigo, do século, do século XIX, para cá, de Victor Brochat. Então, são aí três indicações de livro. Eu assisto menos seriado e leio mais livros. É um hábito que eu tenho.
3: Eu estou lendo.. Um calhamaço, bem grandão, é, lembrei bem um pouquinhos, mas que é o Brasil, uma biografia da Eloise Starling da Lilian Schwartz. É um filme, é um livro, força <risos> É um livro que ele conta a, o do Brasil até os dias de hoje, até recente, né? Não é exatamente os dias de hoje, mas é de uma forma bem bem tranquila, bem resumida, para a gente se, pra, pra gente se, se pra gente recordar da história do país, que é importante, e para quem não conhece, ou, é, é, passar no interesse de procurar coisas mais aprofundadas, porque não é um livro difícil de ler, não é um livro com uma linguagem complexa, é, um livro, é, é como se fosse um ensaio. É exatamente o, Aliás, o título do livro dá muito bem o que é o livro, é uma biografia. É, é, é como se você estivesse lendo a biografia do Michael Jackson, da Lady Di do Elton John e de não sei quem mais, é uma biografia do Brasil é muito interessante
2: eu estou lendo, igual eu mencionei antes a, a série de livros Anne of Green Gables estou gostando muito é, é enquanto juvenil, na verdade por algum motivo eu ainda gosto de ler esses, esses livros é, para um público mais jovem é, talvez você seja professor e trate e, e, e trabalhe com pessoas mais jovens, enfim, e para isso eu li muitos livros para a minha pesquisa, eu sou pesquisadora, é, mas um deles, um professor, esse professor de filosofia da UFMG, o Newton Binotto, esse é um livro que o Robson leu também esse ano, é, o Brasil, a Procura da Democracia é um livro que não é estritamente acadêmico, é um livro que tem uma abordagem é acessível a todos, que percorre aí a história republicana do Brasil e ideias democráticas que surgiram em diferentes contextos. É um livro, assim, muito bom, acho que vale a pena. Esse é um livro, inclusive, que eu indiquei num dos nossos podcasts, na sessão Dicas. Uhum.
0: Legal. É, em questões de livros, eu leio menos. Eu tento ler pelo menos um por mês. É, eu já li 11. Esse mês ainda tem alguns dias aí para eu poder ver se eu consigo terminar um. É, no início do ano, eu tinha assistido eu assisti Watchmen, né? E aí eu quis pesquisar um pouquinho mais sobre a história do racismo. Eu me interessei um pouquinho sobre o tema. É, eu li Kindred, que é muito bom. É, recomendo é a história de um casal uma mulher negra casada com um homem branco que vive nos dias de hoje e a ficção né por algum caso ela tem uma conexão com um menino lá dos séculos passados que ela acaba voltando no tempo e aí é a época que ainda tinha escravidão então ela volta no tempo e ela sofre com a escravidão, ela, as pessoas veem ela, pensam que ela é uma escrava e ela tem que ser uma escrava nessa época antiga. Então é, é interessante ver esse modo, né? chega um tempo também no livro que o marido dela acaba voltando, o marido dela é branco, né? eles vêm como um senhor e ganham cavalo e tem toda a estatura né, dele na sociedade, então é muito bom. É, li também o clássico Sol é para todos. Eu nunca tinha lido. Eu tenho que assistir o filme. Não assisti o filme, mas é da perspectiva do racismo pelos olhos de uma criança, né? O pai é um o pai é um advogado, está vendendo um homem negro, está defendendo um homem negro que tá que foi acusado, né, de de é, ter abusado de uma menina. E aí o pai defende todo mundo da cidade é um absurdo que ele está defendendo o negro o negro é sempre culpado e aí é a, a história contada dos olhos da menina é muito, muito interessante é, E aí eu gostaria de indicar esses dois é, Também eu gosto muito de ler esses livros sobre autoconhecimento né? que a gente não chama mais de alta ajuda acho que é desenvolvimento profissional ou autoconhecimento
2: Desenvolvimento
0: é... pessoal Desenvolvimento pessoal, acho que chama isso que eu gosto muito da Brené Brown, é uma cientista que fica procurando saber mais sobre as pessoas e os casos de, de das, do, do medo, né, da insegurança, do ser imperfeito, e o livro dela é muito bom. Chama A Coragem de Ser Imperfeito, quem tiver curiosidade para poder ler. E acho que é isso. E há ah, um livro que eu gostaria de indicar, que chama Verity. Verity, eu não sei que também é uma ficção, é a história de uma mulher que ela escreve livros, e tem uma autora muito famosa que sofre um acidente e acaba que ela fica de cama, e ela estava, supostamente, ela, tava, ela tinha que fazer o último livro da série de livros dela. Como ela te, sofreu o um acidente e está impossibilitada, essa escritora um pouco menos famosa ela é convidada a escrever o livro por ela, né, usando o pseudônimo dela. E aí ela vai pra casa da mulher para poder terminar de escrever essa série de livros dela. E aí ela acaba descobrindo várias coisas, é, ela vê a mulher de vez em quando andando na casa, né, no, no escuro, é, meio terror, assim, suspense, mas o final é bem surpreendente, eu gostei muito. Inclusive eu lembrei da série do... da Mansão Rio, muito bom, eu gostei da última temporada, teve gente que não gostou. Muitas séries que eu tô assistindo. Mas é isso, gente, se deixar aqui eu falo até amanhã sobre livros, séries, filmes, aqui dá bastante discussão. É, mas acho que é isso aí, assim, eu tinha anotado aqui para a gente falar um pouquinho, mas acho que a gente já falou, né, qual que é o diferencial que a gente vê na Logopatia, quais são os nossos planos, né, para 2021. Acho que é muito disso que a Rayane já comentou, o Robson também, o Jean também, é, a gente consegue ter um canal que a gente fala sobre os filmes, mas vai um pouquinho além, né, é sobre essa parte mesmo do que, que o logopatia remete, né, o próprio nome remete, né, a questão da razão, do sentimento, da emoção, então é bacana porque a gente consegue também abordar um pouquinho da, da filosofia dentro, para poder explicar talvez algum comportamento ali de, de uma pessoa, ou então por que que, como que a gente sentiu vendo o filme, ou então até a questão mesmo de de tempos modernos, né, que a gente discutiu um pouquinho de, de Marx, algumas, é, alguns pensamentos, né, eu acho que são bem interessantes. E, e, e aí, como projeto que a gente tem aí para 2021, é continuar os podcasts, eu acho que é uma coisa muito bacana que a gente está gostando de fazer, então vamos continuar. É uma, uma ideia nossa, né, que a gente conversou, é de tentar escrever mais textos, então vamos tentar aí é, escrever mais análises, e o projeto do curso, espero que dê muito certo, ele começa ano que vem, no dia 19, é, informações na bio, e tomara que dê muito certo, que vocês gostem muito do, do curso,
2: e vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente, deu força para o podcast, nós que somos iniciantes, assim, ninguém nunca tinha gravado podcast, e a gente começou esse ano e agradecer o apoio de todo mundo, a participação dos convidados especiais, especialmente do Tiago, que era super disponível, a Thayla chamava, ele topava, vários filmes ele topou, uhum. e os nossos seguidores, agradecer a confiança e a parceria. aí.
0: Robson, levantou a mão, pode falar.
1: Sim, é, a Rainha parece que falou, para mim falou tudo, sabe? Acho que o nosso grupo é um grupo promissor, né? a gente está indo para um caminho muito, ao mesmo tempo, prazeroso e parece que está agradando algumas pessoas. Vamos continuar. É, vida longa e próspera para a logopatia.
2: <risos> uhum.
3: Um abraço para todos que ouviram, para todas que ouviram, os nossos... As nossas impressões, as coisas que muitas vezes, as nossas discordâncias, eventualmente, em relação a um ao outro e em relação ao ouvinte também, que pode discordar da gente, mas é porque são impressões bastante, bastante pessoais que a gente tenta transmitir, é, são, é, são leituras particulares que a gente coloca em diálogo entre nós e com aqueles que estão nos ouvindo. Então, eu quero agradecer também e deixar um abraço.
0: É isso, acho que é mais agradecer mesmo que a gente tem. Muito obrigada aí por acompanharem a gente e nos vemos em 2021 com vacina, se tudo der certo. Sim.
2: Sim. Alô, gente, tchau, tchau. tchau.